0: Audio Revista. Audio Revista. Gnosis. Edición. 223 Diciembre del 2012. sismo cristiano se sabe que el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama. Sobre la cruz del Redentor del mundo está escrita la palabra sagrada Inri. Ignis natura renovatur integran, es decir, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Inri es el fuego. Inri es el Cristo. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir al Cristo, cuya real presencia se ha manifestado siempre bajo la apariencia ígnea. LA ZARZA ARDIENTE ÉXODO 3 2 y el incendio del Sinaí a raíz de la entrega del decálogo. Éxodo, 19, 18. En el Apocalipsis, 4:35, El Dios íntimo de cada uno de nosotros, aparece bajo la figura de un ser de jaspe y sardónica de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante. Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe Pablo de Tarso en su Epístola a los Hebreos. 12. 29. Los persas consideraban al fuego como la más perfecta imagen del Cristo. Zoroastro, aunque no introdujo el culto al fuego durante el reinado del rey Darío y Starpes, amplió profundamente sus ritos. Los fitaeos de los griegos eran siempre y en forma constante, un hogar perpetuo. La besta maravillosa y formidable de los etruscos, de los sabinos y de los romanos, ardía constantemente. Las diversas culturas autóctonas de la América prehispánica, rindieron siempre culto al fuego. Moisés conservó las prácticas del fuego perpetuo en el lugar sagrado, entre las ceremonias cuya selección fijó y que en minuciosos detalles prescribió a los israelitas. El fuego sagrado sigue resplandeciendo gloriosamente en el cristianismo muy a pesar del odio que contra tal culto sientan los tenebrosos. El fuego, en sí, es una sustancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el H2O, o sea el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono, pero ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del H2O. Que dos átomos de hidrógeno y que uno de oxígeno, que para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el h 2 y tratemos de unir dos átomos de oxígeno e hidrógeno, tal como está en la fórmula, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque falta algo. ¿Qué? El elemento fuego, entonces la fórmula del h 2 está incompleta. Eso es obvio. Así que, el fuego escapa a todo. Con una simple veladora, sería suficiente como para que incendiáramos el mundo, y ella permanecería impasible. Ni aumentaría un átomo más, ni un átomo menos. De cualquier veladora encendemos otra veladora, y otra, y otra, y otra, y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita, y sigue el fuego, y quemamos el mundo y la veladora sigue igual. Impávida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de sustancia es esa, que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios y, sin embargo, permanece la misma, impasible? realmente que la sustancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros los gnósticos, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal, es eso que vemos allí, en la cruz, ese Inri. Así que, la liberación del ser humano no sería posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del FOAT, del fuego. Eso es obvio. La doctrina que nosotros enseñamos, es la doctrina del fuego. Los libros gnósticos han sido escritos con carbones encendidos, y entre el crepitar incesante de las llamas, el gnosticismo hace llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravillas. El advenimiento del fuego es el evento cósmico más extraordinario, el fuego nos transforma radicalmente. Es útil recordar el caos de los antiguos el fuego sagrado de Zoroastro o el Atasveran de los Parsis el fuego de Hermes el fuego de Hermes, de los antiguos germanos no se confunda Hermes con Hermes recordemos el relámpago fulgurante de las Cibeles. la antorcha de Apolo la llama del altar de Pan el fuego inextinguible en el templo de la Acrópolis y en el de Vesta. La llama de fuego del yelmo de Plutón. Las chispas brillantes en los sombreros de los Dioscuros, en la cabeza de las Gorgonas, en el yelmo de balas y en el calceo de Mercurio. Es útil recordar el famoso Tarra, egipcio. El Zeus Cataibates griego, que desciende del cielo a la tierra según Pausanias. Las lenguas de fuego de Pentecostés. La zarza flamígera de Moisés, idéntica al tunal ardiendo en la fundación de México. La columna de fuego del Éxodo. La lámpara inextinguible de Abraham. El fuego eterno del abismo sin fondo o pleroma. Los vapores fluidos del oráculo de Delpos. La luz sideral de los Rosacruces. El la casa de los adeptos indostanes. La luz astral de Lipas Levi. El Od de Reichenbach. El Sichod y la fuerza ecténica de Turi. Los rayos de Blondot y de tantos otros. No son sino nombres distintos para las manifestaciones sin número de ese proteo misterioso que se ha llamado el Archaeus de los griegos. El Cristo es quien hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación. Conviene que entendamos mejor lo que es el Cristo. Que no nos contentemos con recordar la cuestión meramente histórica. Porque el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo. Él es el Creador. El fuego tiene el poder de crear los átomos y de desintegrarlos, el poder para manejar las fuerzas cósmicas universales, etc. El fuego tiene el poder para unir todos los átomos y crear universos, como el poder para desintegrar universos. El mundo es una bola de fuego, que se enciende y se apaga según leyes. Así que el Cristo es el fuego. Por eso sobre la cruz verán ustedes las cuatro letras INRI, que significa Ignis Natura Renovatur Integran, que equivale al fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ahora ha entendido, caro oyente, por qué a nosotros nos interesa la asignatura astral del fuego, la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, el aspecto esotérico del fuego. Y es que en realidad el fuego es crístico, tiene poder para transformar todo lo que es, todo lo que ha sido, y todo lo que será. Inri es lo que nos interesa. Sin Inri no es posible que nosotros nos cristifiquemos.
1: Hemos de Huehueteotl el dios viejo del fuego un ídolo para los ignorantes ilustrados una carcajada un sarcasmo una idolatría un fetiche y nada más mas los gnósticos no pensamos así Huehueteotl muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgotha Inri Ignis Natura Renovatur Integram así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego Hermanos, les he invitado a la reflexión les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos gnósticos y antropológicos fuego es la vida. En realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y jónica. Bien sabemos nosotros que el falo vertical. Al introducirse dentro del Johnny's formal hace cruz. La cruz, pues, es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico, amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Egecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios ejecata el dios del viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico. Más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan. En el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos. Con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaban los deduzos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura hierática y terrible de nuestro señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. Cada sacerdote, sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcoatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl, el dios Sol. Por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl. Cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás cueste lo que cueste incuestionablemente se convierte por tal motivo en una serpiente emplumada en un quetzalcoatl no bastaría solamente despertar el fuego sagrado no bastaría solamente despertar el Kundalini chatti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón en realidad de verdad uno, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol se cita el caso del, de, de, Vol de Volca de Botán digo dispense este Botán era un dios del antiguo México este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos y dijo yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban ¡soy una serpiente! los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto soy una serpiente el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un parásito decía hace muchos miles de años estoy establecido en Isis y este conde San Germán era una serpiente la sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente, y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el Logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el Logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, he dicho.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra...